0: 这是一个连《三国演义》都不敢讲的野史故事。曹操作为盗墓界的鼻祖，是中国历史上最专业的盗墓者。他设立了摸金校尉等军衔，并派部队找到了一座古墓，光是里面的财宝，花了三天三夜拉出了整整三十二车，其中就有一把曹操找了三年多的绝世兵器。然而，这个神秘的部队并没有随着魏国的消亡而失传。直到最近，警方在江苏发现了四个摸金校尉的踪迹，赶到的时候却发现离奇的死在了车上，也引出了一座千年的古墓。专家们不敢相信，这居然有神秘的玻璃和波斯药盒。曹操找到这座古墓，究竟盗走了什么？这座墓葬的深处埋藏了什么秘密？接下来就让我们一起慢慢揭晓。在二零零八年的深夜。祖先是魔金校尉的赵建新，带着多名同伙亲自上山下洞摸金，悄悄地来到了大云山，准备对曾经祖先盗过的墓下手。经过一个月的探测研究，他们发现下面是一个规模庞大的墓葬，只要顺着盗洞往下挖，就能抵达墓室深处。面对着稀世珍宝，在利益的驱使下，他决定动用炸药炸出盗洞。由于情况紧急，所以他们安排四个人进入墓室先搬文物，其余两人在洞外把风。时间很快过去，当他们以为快要得逞的时候，然而意外却发生了。洞内四人毫无动静，同伙在盗洞里迟,迟迟没有上来。漆黑的洞里不断传来奇怪的声音，洞外的两人终于等不及，依靠绳索将他们全部拖了出去。然而，这四个人已经没了呼吸。于是两人慌慌张张的抛尸汽车，洞里究竟发生了什么？为何四人全部离奇死亡？直到几天后，当地警方接到群众的报警电话，看到一辆奇怪的轿车，后座躺着一个人一动不动，已经好几天了。民警赶到现场后发现，车后座的人已经死亡了，奇怪的是身上并没有外伤。随后又在后备箱里发现了另外一具尸体。这两具尸体的鞋上沾有青高泥和白高泥。随后，民警、警方通过车牌的信息顺藤摸瓜，很快就抓捕了犯罪嫌疑人。随后，盗墓贼交代所有事。当晚盗墓，看到同伙没有动静，便将他们拉了上来。但是，这四人都已死亡。在事情发生后，考古人员立即出发对大云山进行抢救性发掘。在历时一年的初步勘探之后。考古队发现了一个震惊的勘探结果，这个大云山汉墓的规格完全超出他们的想象。这是一个200米长的中字形墓葬，在古代，如此庞大的墓葬规模只有诸侯王以上级别的人才有资格拥有。更令人意外的事情是，专家们还在周围发现了十几座大大小小的古墓，园林的总面积更是达到了25万平方米。足足有三十五个标准足球场那么大。经过文物局审批后，考古队立即将水潭迅速抽干。就在清理淤泥的过程中，出现了专家们最不愿意看到的东西：在淤泥里清理出汉代文物，还有宋代和唐代的文物。这些文物的出现，证明在唐代和宋代时期，古墓就曾经被盗掘过。正所谓十盗九空，专家们越往下挖，心情就越是低落。他们观察到，这个水塘就是一个古代大型盗洞，能挖出如此大的盗洞，证明这个古代盗墓贼不是一般的贼。里面的文物既有可能已经被掏空了。随后，专家发现了一把尺子，这个尺子的一尺刻度为二十四厘米。专家查了历代的衡量制度，发现二十四厘米刚好至魏晋时期。这些细节慢慢揭开了这个古代盗墓贼的身份之谜。证明了这个尺子是东汉末年的产物。然而，在东汉末年盗墓，只有曹操被称为盗墓鼻祖。在乱世中，为了应对连年的战争，曹操常常率领大军组织盗墓，积攒粮饷。不仅如此，他们还专门设立了摸金校尉等军衔，专门负责寻找各种墓葬，换取钱财补贴军用。然而，这把尺子的发现就更加证实了，这座古墓曾经被曹操盗掘过。那么，有哪些稀世珍宝被曹操盗走了呢？据史料记载，当年曹操派人找到过一个墓，找了三天三夜才找到，最后里面的财宝拉了整整三十二车才将古墓搬空。很快，专家们将墓葬上的淤泥清理完毕，棺椁也露了出来。然而，眼前的一幕令人们大失所望。墓葬完全被摸金校尉破坏的十分严重，甚至连光盖都扔出十几米。突然，考古人员有了一个意外的发现，这考古队又看到了希望。在距离主棺附近，考古队员在木头的缝隙里发现金缕玉衣的碎片。要知道，在古代，只有皇帝和旗下的贵族才能享用金缕玉衣。金缕玉衣是由五千枚玉和黄金丝线制作而成。而在考古史上都是极为珍贵的，专家们推断墓主人至少是个诸侯王。随着清理工作的进行，专家发现了许多被盗墓贼破坏的玉片。看到这些玉片，在场的人都感到十分惋惜。这件金缕玉衣已经被盗墓贼破坏得非常严重，已经无法修复了。但是，令人意外的是，专家发现了一个大型的陪葬坑。里面堆满了陪葬品，并且都保存完好，其中就有成组的编钟、编磬，这些全部都是汉代最为经典的文物。随着发掘的进行，大量的漆器和陶器相继出土，堆满了整个工作室。但这让专家们产生了一个疑问：在如此大的墓室当中，却没有一点记录墓主人信息的墓碑。专家们带着疑问。突然，在一处残马片上发现了较为清晰的“东阳”两个字。专家推断，这很有可能和墓主人有关系。为了找到墓主人的身份，专家通过查阅史料后，把和东阳有关的墓主候选人确定为六人。这六人都是王侯级别的人物，分别是汉高祖刘邦的堂兄金王刘嘉，挑起吴楚七国之乱的吴王刘濞，以及江都王刘非、刘建父子。还有两位是侯刘邦的哥哥，于是，专家们猜测墓主人很有可能是刘邦的哥哥。根据史料记载，早年的刘仲在抗击匈奴时，他丢下军队，私自回到洛阳之后，刘仲就被刘邦贬为侯，从此刘仲过着饱食终日的日子。可在当时，刘仲的实力不足以建造如此奢华的墓葬，于是，考古人员又把目光放到了唐义侯陈英身上。因为在早年间，考古队在大云山附近发现陈英的家族墓，可陈英不过是一介小小诸侯，按照汉朝制度，是陈英不够资格享用金缕玉衣。现在，候选人排除了两位。随着墓葬的清理，考古队发现汉墓结构竟然是皇长题凑，而这种高规格的仪式，更是只有天子才能享用。专家们对这个墓主人的身份越来越好奇。随后。专家们发现了一件传说中的绝世兵器，这是一把暗纹铜矛，出土的时候好几次将工作人员的手指割伤了。专家说，它比先前发现的越王勾践剑,剑和吴王夫差矛还要锋利，在地下埋了两千多年，刀刃上一点锈蚀的痕迹都找不到。这是一把曹操费尽心思都想找到的剑，专家猜测，这是光武帝刘秀曾经使用过的宝剑。据说，刘秀之所以能够一统天下，最大的原因是因为他拥有这把宝剑。宝剑上面还有着暗花，你看得到花纹，但用手指根本摸不到花纹。专家怀疑这根本不像是人类制造出来的。随后发现，墓主人还在墓室内设置了两处马坑，还储存了大量的兵器，这让专家怀疑起了一个楚侯的作风，就是吴王刘濞。据史书记载。刘弼生前嚣张跋扈，甚至企图谋反，还斥巨资扩建军队。就在专家们纠结墓主人的身份时，突然在一些小名记中找到了“江都王二十七年”的字样，而历史上江都王刘飞恰好在位二十七年，所以专家们最终下了定论：墓主人不是吴王刘弼，而是江都王刘飞。史书上对刘飞的记载平平无奇。而他的儿子刘健却完全相反，这个小王爷十分的嚣张跋扈，他曾经将宫女的衣服剥掉，然后将她绑在树上十天，最后被活活的饿死。甚至为了满足自己的好奇心，他命令宫女与动物交配，看看诞生的怪种。有一次，他让随从在江中划船，到了江中便故意将船只掀翻，看着船夫活活淹死。而这些都是刘健的所作所为。最后，因为起兵造反的事情败露，不得不畏罪自杀。专家经过查阅大量的资料和古墓里排查，这对父子并没有和大云山汉墓有直接的联系。最后，专家们在墓坑中发现了一件漆器，底部刻着铭文，上面有“闹事二字。据史料记载，有一名叫闹姬的女子，因为美色一流，得到了赵王的宠幸，还为赵王生下孩子，名为闹子。更令人难以置信的是，闹基先后都得到了三位诸侯王的宠幸，最著名的就是刘建抢夺父亲妻妾的故事。当初，江都王刘飞刚死不久，作为儿子的刘建又将闹基占为己有。直到江都国灭亡后，闹基来到了赵国都城邯郸，随后又被刘飞的弟弟赵王刘鹏族宠幸。专家又在泥土中找到新的收获，是一个看似平平无奇的风靡。上面刻着“江都二中”几个字，因此，专家判定，这座墓主人的身份就是西汉时期的江都王刘非。江都王刘非在位二十七年，生前喜欢收藏，墓里出现的大量器物，应该都是他一生的心血。直到后来，这座古墓也被人们称为江都王陵。